0: 2021년 2월 5일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 설 명절이 지나면 코로나 백신 접종이 시작됩니다 국산 1호 코로나 치료제 소식도 들리는데요 정세균 국무총리는 치료제와 백신 기대감에 긴장감 풀지 말고 설 연휴 이동과 여행을 자제해달라고 간곡히 요청했습니다 새로운 방역지침 내일 발표됩니다 관련 내용 이재갑 교수와 정리해 보겠습니다 세월호 7시간 재판에 개입하면서 사법을 농단한 임성근 부장판사가 국회로부터 탄핵당했습니다. 헌정사상 처음 일인데요. 이제 헌법재판소가 최종 판단을 앞두고 있습니다. 어제 탄핵안이 가결되자 국민의힘 의원들 졸속탄핵 사법 붕괴라고 큰소리로 외쳤는데요. 유상범 국민의힘 의원과 관련 내용 짚어봅니다. 박범계 법무부 장관과 윤석열 검찰총장이 오늘 2차 회동을 가졌습니다 박범계 장관은 검찰개혁과 조직 안정을 원칙으로 검찰 인사를 하겠다고 밝힌 바 있는데요 오늘 어떤 이야기를 나눴을까요? 그리고 백운규 전 산업통상자원부 장관에 대한 구속영장 청구심사와 월성원전 수사는 어떻게 되는 걸까요? 초지일검에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 설날이 성큼 다가왔습니다. 다음 주에요. 올해 설날은 코로나로 함께하는 거리두기 설날. 아참 아쉬워요 명절인데 모일 수도 없고요 그래도 명절은 명절이죠 명절 준비를 어떻게 하고 계신가요? 인터넷에 5인 이상 집합금지 집합 가족들은 어떻게 하면 좋을지 각종 아이디어가 쏟아지고 있다는데요 그런데 이런 글도 봤어요 집합금지인데요 꼭 오라는 시댁 모임이 있는데 어떻게 해요? 시어머니가 오라는데 어떻게 해요? 신고할까요? 서로 신고해 줄까요? 이런 글도 있다고 합니다 이해합니다 네. 그래도 신고는 좀안 돼요. 자, 코로나 설날 어떻게 보내면 좋을지 샵구 730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 여러분의 이야기 들려주시면 그걸 저희가 잘그 지혜를 만방에다가 퍼뜨리겠습니다. 주진우 라이브는 이번 설날에도 생방송으로 여러분과 함께 할 예정입니다. 생방송으로 찾아뵙습니다. 전부 칠때 주진우 라이브입니다. 윷놀이 할때 세배할 때도 주라 이렇게. 외치시면 됩니다. 주 라이브 왜 주라? 예. 자 본방 사수까지는 안 해도 들어주시면 감사하겠다 그런 생각이 있습니다. 그럼 주진호 라이브 시작하겠습니다. 탐사보도 외길 인생
2: 20년 주 기자가 제일 싫어하는
3: 것은
2: 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 보고는 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 공유 이팔님이 짜증나는 뉴스 너무 많아서요 노래만 듣다가 이제 뉴스 들으러 왔어요 골치 좀안 아프게 좋은 뉴스 좀 부탁드립니다 주진우 기자님 얘기하는데 정상근 기자하고 저하고 네. 계속 좋은 뉴스 의미 있는 뉴스만 뽑으려고 지금 노력합니다 그런데
3: 죄송합니다 네
0: 슬프고 아프고 막 그런 뉴스도 많습니다 아무튼 제일 중요한 뉴스만 이렇게 뽑고 뽑아서 여러분께 바치겠습니다 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
3: 네 네, 식품의 약 품안전처가 오늘 셀트리온의 코로나19 항체 치료제, 럭키노나주 허가 럭키노나주를 허가했습니다. 네. 식약처는 다만 임상 3상 시험 결과를 제출할 것을 조건으로 달았고요. 또 투여 대상은 고위험군 경증 환자, 그리고 중증 환자에 한정했습니다. 고위험군이란 60대 이상이거나 심혈관계질환, 만성 호흡기질환, 당뇨병 고혈압 중 하나 이상을 가진 집단을 의미합니다.
0: 자, 첫 코로나 치료제를 우리나라 기술로 지금 만들었다고 합니다 기대가 큽니다 아스트라제네카 백신에 대한 중앙약사심사위원회 결과도
3: 나왔습니까? 네, 중앙약사심사위원회는 식약처에 아스트라제네카 백신에 대한 허가 권고를 했습니다 다만 자료가 충분치 않기 때문에 고령자 접종은 신중히 결정해야 하며 지병관리청의 예방접종전문위원회에서 논의해야 한다고 라 권고했습니다 다만 이것은 백신의 안전성 문제 때문은 아니고 효용성에 관한 문제라고 덧붙였습니다.
0: 아무튼 아스, 아스트라제네카 백신도 오고요. 렉키 로나주 치료제도 나오고 있습니다. 코로나19 확진, 확진자 상황 어떤가요?
3: 네, 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자는 모두 370명이 나왔습니다. 사흘 만에 다시 300명대로 내려왔는데요. 네. 어, 누적 확진자는 8만 명을 넘겨서 8만 131명이 됐습니다. 어 최근에 의료기관, 뭐 직장 등 일상생활 곳곳에서 확진자가 이어지고 있는데 어 서울 동대문경찰서에서 경찰 3명이 확진되기도 했고요 또 인천 중구의 관세업무회사 그리고 연수구의 무역회사에서도 10여 명의 집단감염이 확인됐습니다.
0: 아직은 좀 집단감염 계속됩니다. 이진주님께서 시댁에 이미 6명이에요. 그런데 아직도 오지 말란 말씀을 안 하세요. 명절에 일하기 싫어서 그래서 그런 거 아니고요. 정말 코로나가 걱정이거든요. 이럴 때는 어떻게 하죠? 이번에는 이번 명절에는 좀... 모이는 걸 자제해달라고 국무총리가 이렇게 얘기하는데 국무총리 이름을 팔면 되지 않을까 이렇게 생각합니다 8998이면 우리는 5명 가족인데요 한명 내보낼까요 같이 거주하시는 분들은 괜찮죠
3: 네 같이 거주하는 주소지가 같은 사람들은 괜찮습니다 네,
0: 주소지가 다른 사람들이 와가지고 5명이 넘으면 이거는 문제가 된다고 합니다
3: 네 음,
0: 그렇죠 아유 걱정입니다 명절인데 코로나고 코로나인데 또 명절이고 때 네, 걱정입니다 국민의힘이 어, 재보궐선거 본경선 진출자 확정 지었네요
3: 네 서울시장 본경선에는 나경원 오세훈 오신환 조은희 예비후보가 그리고 부산시장 본경선에는 박민식 박성훈 박형준 이연주 예비후보가 각각 진출했습니다 예. 아, 국민의힘은 지난 3일부터 이틀간 예비 경선 여론조사를 진행했고요 아, 책임당원 투표 20% 일반 시민 여론조사 80%를 반영해서 합산 결과를 도출했습니다
0: 이제 앞으로 어떻게 최종 후보는 어떻게 선출합니까?
3: 네 최종 후보는 1대1 토론회 그리고 합동 토론회 등을 거쳐서 다음 달 4일 그 후보를 선출할 예정입니다 음. 어, 응답자의 지지 정당을 묻지 않고 그냥 100% 여론조사로 치러질 예정입니다
0: 100% 여론조사로 다음 달 4일 최종 후보를 선출한다고 합니다 제3지대 단일화 논의도 이어지고 있죠
3: 네, 안철수 국민의당 대표 그리고 금태섭 전 의원 간의 이른바 제3지대 단일화 협상도 시작이 됐습니다 두 사람은 10년 만에 만나서 실무진 협상으로 구체적인 단일화 방식을 정하기로 했는데요 장 외에서는 안철수 대표 측은 여론조사 방식을 강조하고 있고 금태섭 전 의원 측은 이 토론을 강조하고 있는 상황입니다
0: 예, 그 정치를 시작할 때 같이 시작했죠 안철수 국민의당 대표하고 금태섭 전 의원 6년 만에 만나가지고 네. 아, 안철수 대표는 여론조사 방식으로 하자 금태섭 전 의원은 토론하자 이렇게 얘기합니다 음, 알겠어요 네, 왜 그런지도 알겠고요 자, 국민의힘 의원들 오늘 대법원 찾아갔다고요?
3: 네, 사법농단 사건으로 국회에서 탄핵된 임성근 부장 고법 부장 판사 어, 논란과 관련해서 국민의힘은 김명수 대법원장이 사표를 받지 않고 국회 탄핵 상황을 언급한 것이 정권과 결탁한 것이다 라고 주장하고 있습니다 아, 이에 따라 비판의 수위를 높여가고 있는데요 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 오늘 국회에서 기자회견을 열고 정권과 결탁한 대법원장의 탄핵 거래에 대한 진상을 밝혀야 한다라고 말을 했고요 어, 그리고 국민의힘의 김기현 의원 등은 탄핵 거래 진상조사단을 꾸리고 오늘 대법원을 항의 방문했었습니다
0: 아, 탄핵 거래 진상조사단입니다. 거래라고 합니다 항의 방문했다고 합니다 임성근 판사의 사법연수 동기들이 김명수 대법원장 탄핵을 요구하고 있습니까?
3: 네, 사법연수원 17기 법조인 140여 명은 오늘 김명수 대법원장의 탄핵이 선행돼야 한다는 라 내용의 성명서를 발표했습니다. 아 이미 무죄가 선고된 행위에 대해서 법려권 의원들이 탄핵을 한 것은 애국적 사명감에서 나온 것이 아니라 판사들을 겉박하며 사법부를 길들이기 위함이다라고 주장을 했습니다
0: 예, 어, 17기 사법연선 17기 동기가 누가 있나 이렇게 찾아봤더니요 권성동 의원이고요 오세훈 서울시장 후보가 있네요 그리고 이상인 이명박 특검, 특검보였습니다 그리고 꼬리곰탕 특검 때네 그때 조사했던 분이 이상인 전 판사고요 그 다음에 누가 계신 정영식 판사도 17기였고요 최재경 전 중수부장도 홍만표 전 검사도 17기입니다 이분들이 다 서명을 했는지는 알려지지는 않았으나 네 유명한 분들이 많이 있네요 오늘 오늘 뭐다 조용합니다. 그런데 정희용 외교부 장관 후보자 인사청문회가 진행되고 있습니다. 지금 진행되고 있어요.
3: 네, 진행 중입니다. 이정희용 후보자 관련해서는 그동안 큰 쟁점이 눈에 띄지 않았었는데 이 북한 원전 건설 관련 문제와 이 코드 인사 문제가 주로 야당 의원들의 질의 주제가 되고 있습니다. 어, 일단 청문회 시작부터 증인과 참고인 채택 여부를 두고 공방을 벌였었는데 어, 야당은 이 증인 참고인 8명을 요청했지만 민주당이 합의하지 않았다라면서 유감을 표했고요. 어, 그리고 존 볼턴, 미국의 전 국가안보 보좌관을 화상 참고인으로 채택하려고 했는데 그런데요. 이것도 민주당이 거부했다라면서 비판을 했었습니다. 어, 그리고 청문회에서는 이 최근 논란이 되고 있는 이 산업자원부의 원전 추진문건 관련해서 상부 지시 없이 가능하지 않은 일 아니냐 이런 야당의 질문이 쏟아졌는데요. 정의용 후보자는 본 적도 없고 그런 지시는 있을 수 없으며 원전 지원을 검토한 바도 없다라고 말했습니다 그리고 정의용 후보자는 국제정세의 불확실성이 심화돼서 선제적이고 전략적인 외교가 필요하다며 한반도 평화 프로세스는 선택이 아니라 반드시 가야 하는 길이다라고 했고요 새로 출범한 미국 행정부와 조율해서 비핵화 진전의 토대를 마련하는 데 외교력을 집중하겠다라고 밝혔습니다
0: 유명히 통상교섭본부장이 끝내 WTO 사무총장 후보직을 사퇴했습니다.
3: 네, 유명히 유명 통상교섭본부장이 차기 세계무역기구 사무총장 후보직을 사퇴한 것으로 전해졌습니다. 아, 지난해 10월 28일 최종 투표를 했었는데 그 결과 이 나이지리아의 은고지 오콘조이웨알라 후보보다 적은 지지를 받았었습니다. 아, WTO는 그동안 관리에 따라서 은고지 후보를 만장일치로 합의 주대를 하려고 했는데 이 미국이 갑자기 유명히 본부장을 지지하면서 당시 추대안이 부결되는 등 복잡해졌던 상황이었습니다.
0: 이제 좀 정리가 된것 같습니다. 네, 보좌관 해고 의혹에 휩싸였던 류호정 정의당 의원 입장을 밝혔어요.
3: 네, 류호정 의원은 이 수행비서 면직 논란과 관련해서 기자회견을 열고 전직 비서와 허위 사실을 최초로 SNS에 올려서 이 사태를 촉발한 당원 신모 씨를 정의당 당기위원회에 제소할 것이라고 다 밝혔습니다. 어, 류호정 의원은 당의 조정 절차에 충실히 따랐지만 개인적 대응을 하지 않기로 한 합의가 깨졌다라면서 이전 비서와 측근들이 SNS에 글을 올리고 이 문건을 만들어 언론에 배포했다라는 점을 지적했는데요. 어 그러면서 분명히 말하지만 부당해고가 아니라면서 어 국회 보좌진은 근로기준법 그리고 국가공무원법의 적용 대상이 아니다라고 주장했습니다. 어 아울러 면직 사유도 입증할 수 있다라면서 운전 중 SNS 채팅, 뭐 잦은 지각 등몇 가지 사례를 열거 하기도 했는데요. 그러면서 오늘의 사태를 전 비서 혼자 끌어왔다고 생각하지 않는다라며 배우설을 제기하기도 했습니다.
0: 음, 류정원이 해고 노동자 출신 청년 후보였잖아요. 네네. 그런데 이렇게 해고 논란에 휩싸였습니다. 국민의힘 보좌진들이 계속 류정원 비판하는. 어 비판하는 성명을 이어가고 있습니다
3: 네 오늘도 성명을 내서 그 류호정 의원에게 성찰과 사퇴를 요구했는데요 사퇴를요? 네 어, 해고 노동자 출신인 류호정 의원이 해고 이유가 노동자에게 있다고 주장하는 것은 그가 쌓아온 전형적인 사칭 입장이라면서 심각한 자기 부정이라고 주장했습니다 이들은 해고된 수행비서가 아이를 셋 키우는 엄마였다라는 점을 거론하면서 의원을 밀착 수행하느라 근무가 불규칙할 수밖에 없는 수행비서 업무는 아이 셋을 키우는 엄마에게 맡길 수 없는 성격의 일이라고 다 주장했습니다 국회의원 그
0: 보좌관, 비서관, 수행비서 자주 바뀌어요 네네. 자주 해고하고 그런 경우 많이 봤잖아요 어떤 의원들은 자기 친인척들을 그냥 데려다가 월급만 주고 쓰고 있다가 그런 분들도 있었어요. 몇해 네, 전까지만 해도 많았는데, 음, 아무튼 류정원한테 이런 문제가 어, 큰 이슈가 되고 있는데 앞으로 국회의원들 보좌관, 비서관, 비서에 대한 그 잦은 해고나 뭐그 논란에 대해서도 조금 생각해보는 기회가 될 것으로 보입니다. 환자 기록을 빼내가지고 연락한. 방사선사가 있습니다 이 사건 논란이 되고 있습니다
3: 네, 전남 순천의 한 공공의료기관에서 근무하는 방사선사가 진료를 받은 여성에게 어, 사기자는 취지의 문자메시지를 보내 논란이 되고 있습니다 네? 어, 지난달 말에 병원을 찾아서 흉부 엑스레이 촬영을 한 20대 여성에게 남성 방사선사가 엑스레이 촬영한 방사선사인데 차트에 적힌 번호를 보고 연락드린다면서 라 어, 남자친구 있냐라는 내용의 문자메시지를 보냈다라는 겁니다 지금
0: 때가 오는 때데요
3: 네, 그래서 이 환자 A씨가 바로 병원 측에 환희했다고 하는데 네. 어, 그런데 병원 관계자가 불안하면 전화번호를 바꾸라라면서 별일 아니라는 식의 성의 없는 태도를 보였다라고 주장했습니다 지금
0: 시대가 어느 시대인데 지금 병원 관계자는 무슨 이게 아이고 참
3: 네, 그래서 A씨는 언론과 인터뷰에서 병원 관계자가 이런 일이 흔하고 또 귀엽게 봐달라는 듯이 말하는 태도가 불쾌했다라면서 방사선사가 개인정보에 접근했으니 마음만 먹으면 집으로 찾아올 수 있는 건 아니냐라고 이 불안을 호소하게되었습니다 이거 큰
0: 문제입니다 사생활 침해고요
3: 네 그렇습니다 현행법상 환자 동의 없이 개인정보를 다른 목적으로 쓰면 개인정보보호법 위반 그리고 의료법 위반으로 법적 처벌을 받을 수
0: 있습니다. 병원에서 병원 기록을 가지고 이렇게 전 연락을 했지 않습니까? 이거 감옥 갈 수도 있습니다. 네. 뭐 옛날에는 뭐 마음에 들어서 전화했어요. 경찰이 그런 경우도 있었잖아요. 네, 맞습니다. 큰 문제가 됩니다. 옛날에는 지나갈 수도 있고, 아이고 뭐 낭만적이다 낭만적이지도 않고요. 네, 네. 여성이 원하지도 않습니다. 이 문제 감옥 갈 수도 있습니다. 이거 큰 아직 병원 관계자 그리고 이 방사선사가. 어 몰라도 너무 모릅니다 이거 범죄행입니다 네. 범죄행이
3: 연락처는 직접 물어보는 걸로 네. 해야 됩니다
0: 직접 물어봐도 여, 여성분이 좀 우리 무 무서워하거나 두려워하거나 거부하면 안 됩니다 안 됩니다 만치한 승객이 있어요 승객이 택시 탔습니다 근데 택시 기사가 택시 기사와 어떤 관계를 맺었어요 재판까지 갔습니다 결국 네. 실형 선고 받았습니다.
3: 네, 만취한 20대 여성 승객을 모텔로 데려가 성폭행한 60대 남성 택시 기사가 항소심에서도 실형을 선고받았습니다. 어, 중간간 혐의로 기소된 67살 A 씨는 원심과 같은 징역 4년을 선고받았고요. 67살 택시
0: 기사가 만취한 20대 여성과 관계를 가졌군요.
3: 네, 지난해 2월 밤 11시쯤 대전 중구에서 손님으로 태운 22살 여성이 술에 만취한 것을 보고 모텔로 데려가 두살 여성입니다. 네, 성폭행한 혐의로 기소가 됐었습니다. 지인들과 술을 마시던 중이 여성은 기억을 잃을 정도로 만취했고 다음 날 아침 모텔에서 눈을 뜰 때까지도 피해 사실을 알지 못했는데 이후 상황을 파악한 다음에 경찰에 신고를 했습니다 A씨는 수사기관과 재판 과정에서 B씨가 당시 만취하거나 잠들지 않았고 먼저 성관계를 제안했다 이렇게 주장했지만 재판부는 받아들이지 않았습니다 나이 차이가 40살 이상 나는 처음 보는 상대에게 술기운의 성욕을 느껴서 먼저 성관계를 제안했다고 생각하기 어렵다라면서 기억을 잃을 정도로 만취한 피해자가 적극적으로 다가왔다는 주장도 믿기 힘들다고 지적했습니다
0: 경찰 수사 과정에서 cctv 같은 걸다 보기도 했을 거예요 그리고 다른 내용도 좀 따져보고요 근데 67세 택시기사가 억울하다고 주장하고 있을지는 모르겠지만 이런 부분도 이제는 받아들일 수가 없습니다 네 22살짜리 여성이 뭐 첫눈에 반해서 택시 기사님한테 사랑을 느껴 느끼지 말라는 법은 없어요. 그런데 이법 이걸 증명해 내기 굉장히 어렵다는 거. 어, 그 증명해 내기 정 어, 어렵습니다. 네. 아, 어, 1053님께서 삼권 분립은 서로 모른 척 하라는 얘기가 아니고요. 서로 견제하라는 취지 아닌가요? 개인적으로 판사 탄핵은 정당한 행위라고 봅니다. 이런 의견 주셨고요. 9763님은 네 명만 모일 수 있으니 집안에 네 명만, 네 명만 되도록 차 안에서 대기하면서 번갈아가며 세 배를 드릴까 고민 중입니다. 굉장히 깊이 고민인데 웬만하면 모이지 말라는 취지니까 이런 고민 하지 마시고 이번 설은 조금 거리 두기 하시는 게 어떤지 생각해 봅니다. 이번 설은 비대면으로 그리고 전화하고 영상통화하고 용돈 많이 보내주고 그리고 선물 드리고 그랬으면 합니다. 3379님. 친정 아버님께서 각 집마다 대표 한 명씩만 시간대를 다르게 해서 세배돈만 받아 가시라고 하네요. 자식은 6명, 손자까지 하면 총 25명인데요. 웃기죠? 이거 좀 어렵습니다. 이것도 복잡하고 삼각함수까지 나올 것 같아요. 이거 인수분해도 나오고 그러지 말고 이번에는 좀 거리두기. 하심이 어떤지 생각해 봅니다. 세뱃돈은 받아야 되는데 자주진호 라이브 들으면서 주라 이렇게 하면서 어떻게 좀 다르게 받는 방법을 좀 해보십시오. 0688님이 시부모님 말씀 일단 거르세요 국민한테 욕먹는 것보다 그냥 이번 한 번만 시부모님께 욕먹는 게 나을 거려 이렇게 했는데 아니요. 모였다가 코로나 걸리면 시부모님한테 큰 불효를 이렇게... 아, 저지르는 겁니다 풀꽃님께서는 드라이브 스루 3배 이렇게 하는데 정상근 기자 드라이브 스루 3배는 어떻게 생각합니까
3: 어, 저는 운전자라 못할 것 같습니다 아 그래요?
0: 네. 정상근 기자는 여기서 보내는 걸로 하겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 김민희씨 주진우 라이브 누가 검사에게 절대 권력을 주었는가 2021년에도 정의의 칼끝이 검찰을 향한다 검사들이여 초심을 찾아라 초지일검 검찰개혁을 위한 뜨거운 한걸음 2021년에도 주진우 라이브가 검찰개혁에 벽돌 두장 올려놓겠습니다 여의지검 개혁부 김경진 전 의원 안녕하세요 네
1: 안녕하세요 김경진입니다 김남국 의원 나 계시죠 네. 안녕하세요. 생생도시 안산시 단원을 국회의원 김남국입니다. 어떤 도시요? 생생도시, 살만한 도시, 살고 싶은 도시 안산입니다.
0: 알겠습니다. 오늘도 비대면으로 더 뜨겁게 토론해 보겠습니다. 임성근 판사 탄, 탄핵소추안이 어제 국회를 통과했어요. 이 장면 어떻게 보셨습니까? 김남국 의원.
1: 네. 헌정사상 처음으로 국회가 판사에 대한 탄핵안을 가결시켰는데요. 국회가 제 역할 헌법에 따른 의무를 다했다라고 평가를 하고 있습니다. 네. 원래 이것은 그 사법부에서 제대로 된그 사법적인 판단과 징계가 있었어야 됐는데요. 그러한 징계가 없어서 법원이 탄핵이라고, 아니, 사, 국회가 탄핵이라고 하는 절차를 밟을 수밖에 없었습니다. 이제 탄핵 사유는 많은 분들이 잘 아시다시피 이 재판부 개입이라고 하는 정말 있을 수 없는 사법부의 재판에 독립을 침해한 사건이 있었기 때문에 이러한 그 사법부의 재판 개입이라고 하는 판단을 받아들여서 정치적으로 저희가 문제가 있다고 해서 국회 차원에서 탄핵안을 가결을 했고요. 네. 어, 이것은 국회가 정말 제대로 된 헌법을 지키고 그리고 또 사법부의 독립을 지키기 위한 최소한의 책무를 다했다고 이렇게 평가를 하고 있습니다.
0: 김경진 의원님.
1: 예, 그 국회에서 탄핵 의결을 한 것은
2: 이 적정한 것 같고요. 네. 그래서 이제 뭐 이렇게 이그 전에 이제 법관 대표자 위에서도 이거 네. 이제 위헌적인 행위고 탄핵의 필요성이 있다라고 이제 사법부 내부에서도 이제 어느 정도 의견이 모아진 사건이니까 네. 탄핵을 하는 것은 타당한데 문제는 왜 이렇게 늦게 했냐 이런 비판은 좀 가능할 그렇죠.
0: 것 같아요. 그렇죠, 맞습니다.
2: 2018년도에 했었어야 되는데 지금 2년이 훌쩍 지나서 지금 한거 아니에요? 예예 예, 그렇습니다. 예, 그러다 보니까 한강에서는 이게 최근에 정경심 교수라든지 최강욱 대표에 대해서 유죄 판결을 하니까 민주당이 판사들 길들이기 위해서 뒤늦게 묵혀뒀던 탄핵 사건을 지금 꺼내서 하는 것이 아니냐 이런 얘기를 할 빌미를 하나 줬다고 하는 문제점이 하나 있는 것 같고요. 예. 두 번째는. 그때 이제, 그 사법부 적대 수사를 하면서 이제 많은 법관들이 이와 비슷한 유형으로 지금 기소, 기소가 됐었던 거 아니에요? 보면. 예, 그렇습니다.
0: 재판에서 계속 무죄가 나오고 있고요.
2: 예, 근데 이제 무죄하고 상관없이 그 무죄 판결의 판결문을 보면 이 행위가 이 형법상의 직권 남용이라든지 범죄에 해당하지 않는다는 것이지 위헌적 행위라는 것은 확인을 해준 거 아니에요? 그렇습니다. 그게 이번에 이제 탄핵에 어떻게 보면 근거도 됐고 그렇다고 한다면 다른 법관들은 왜 탄핵을 하지 않는 것인지 네. 그 부분도 마찬가지로 형평성 논란이 지금 될거 아니에요 보면 그래서 네. 이게 그~ 탄핵의 시점 그다음에 어떤 형평성 논란 이런 부분들은 조금 좀 아쉬운 대목들이 상당히 있다 그렇게 저는 보고 있습니다
0: 자 이번 사, 타, 판사 탄핵 소추 의미도 있는데 왜 이렇게 늦게 했느냐 그리고 또 하려면 또 제대로 하지 왜이 분만 임성근 판사만 탄핵했느냐. 이렇게 지적합니다. 어, 김경진 의원이, 김남국 의원은 어떻게 생각하세요? 네, 저도
1: 김경진 의원님 말씀에 일부 공감을 합니다. 사실은 20대 국회가 18년도에 그때 사법부 개혁과 함께 탄핵을 확실하게 했었어야 됐는데 그런 점에 있어서 국회가 상당히 좀 주저하지 않았나라는 생각이 듭니다. 아마도 이제 그 정치적인 어떤 상황도 이유가 있었을 거로 생각이 되고요. 또, 또 들어와서 보니까 음, 우리 국회가 이 정치권이나 이런 게 판사 탄핵에 대해서 굉장히 그 주저주저하고 또 이러한 것을 좀 어려워하는 것 같더라고요. 그런데 네. 네, 미국이나 뭐 영국, 일본 같은 경우도 어, 판사들에 대한 탄핵을 국회의 차원의 견제로서 당연히 하는데, 어, 우리는 이제 아예 이제 사법부를 사법부를 약간 어떻게 보면 좀 신성하게 보는 어떤 그런 측면이 있어서 좀 정치권에서 탄핵한다는 것 자체를 조금 너무 주저하지 않았나라는
0: 생각입니다아 그러네요. 그러니까 김남국 의원한테 너무 주저하지 말고 더 열심히 하라는 지금 김경진 의원의 네네 어, <웃음> 네. 당부 발언이라고 봐도 되겠습니다. 그렇게 그렇게 정의하고 넘어가겠습니다. 자, 박범계 법무부 장관하고 윤석열 검찰총장 만났습니다. 며칠 전에도 만나고 또 만나고 자 검찰 인사도 조금 어, 조금 그 속도를 내는 것 같아요. 김경진 의원님.
2: 예그 지금 이제 추미애 장관하고는 좀 일정 부분 비, 저 비교되는 측면이 있어서 예. 어쨌든 검찰청법에 따른 이 의견 청취 협의 이런 절차를 박공계 장관이 하고 있는 것은 잘 하고 있는 거다 이렇게 보고 있고요. 다만 이제 우리들의 측면은 이게 그냥 밖으로 보여주는 어떤 쇼라든지 뭐 이런 하는 척 하는 것이 아니라 실질적인 어떻게 보면 협의와 의견 청취가 됐으면 하는 바람이고요. 그런 부분은 좀 지켜봐야 될것 같고 어쨌든 최소한. 그 전에 추미애 장관 계실 때 인사의 문제가 뭐냐면 윤석열 총장을 감시하기 위해서 또 윤석열 총장의 총장직 수행을 제대로 하지 못하게 하기 위해서 대검찰청에 윤석열 총장에 대해서 좀 어떻게 보면 업무를 업무에 브레이크를 걸려고 하기 위한 참모진들을 많이 배치했었는데
1: 네. 최소한
2: 총장이 제대로 좀 일을 할수 있도록 총장과 마음이 맞는 그런 참모진들을 대검찰청에라도좀 배치할 수 있는 아마 그런 인사가 되기를 개인적으로 바라 보는데 과연 지금 박봉계 장관이나 또 지금 이 순간에 문재인 대통령께서 과연 그렇게 하실지 그런 부분을 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 김남국 의원. 네.
1: 네. 인사가 조직에서 가지는 의미가 상당히 저는 크다라고 보이는데요. 인사를 통해서 우리 조직이 어떤 미래, 어떤 방향을 가지고 갈 것이다 라는 것을 보여주고 또 어떤 사람이 좋은 자리에 간다라고 하면서 하는 걸 보여줌으로써 아, 우리 조직은 이런 선한 사람, 이렇게 일 열심히 하는 사람, 그리고 또 개혁적인 사람이 존중받는다라는 것들을 알려줄 수 있다라고 생각이 되거든요. 네. 그래서, 어 이번에 이제 박범계 장관이 하는 인사가 굉장히 중요하다라고 생각이 됩니다. 아 그런데 이제 그 야당에서 지적을 하거나 아니면은 검찰 일부 언론에서 지적을 하는 것처럼 윤석열 총장의 이야기를 들어주는 것이 반드시 잘된 인사, 좋은 인사는 전 아니라고 봐요. 어, 뭐, 아까 김경진 의원님께서도 대검에 좀 윤석열 사람들 좀 해주면 좋겠지 않냐라고 예. 말씀을 하셨지만 물론 그럴 수도 있지만 또 오히려 또 때로는 제왕적인 검찰총장이 가진 권력을 좀 견제하기 위해서 적절하게 섞는 것도 또 필요하거든요. 그래서 항상 야당에서 지적하는게 그러잖아요. 왜 친문만 친문 사람만 뭐 이렇게 통화대 가고 내각으로 들어가느냐 비문도 좀 해달라. 그런, 그런 이야기를 받아들여서 실제 임종석 비서실장은 신문이 아예 아닌데도 비서실장, 초대 비서실장 했고요. 그다음에 박영선 장관도 완전 비문이라고 하는 사람인데 장관 들어가서 오래 수행을 했었잖아요. 그래서 이런 것처럼 적절하게 많은 사람들에게 윤석열 사단만이 그렇게 가는 것이 아니라 많은 검찰 내에 존중받고 열심히 하는 사람들이 조금 대우받는 그런 인사를 하는 게 저는 굉장히 중요하다고 보입니다.
2: 그 제가 조금만 이제 제 의견을
0: 말씀드리면
2: 네. 이, 이놈의 이 민주당 정권 사람들은 무조건 무슨 제왕적 검찰총장. 제왕적 이 민주당.
1: 이놈의. 네, 네. 이 민주당. 네. <웃음> 네, 네. 뭐
2: 그렇게, 그렇게 얘기를 하는데요. 네. 세상에 어느 제왕적 검찰총장이 무슨 근거도 없이 징계위원회에 회부돼서 징계를 받고 그런 판결들이 직무 정지를 받고 그런 판결들이 법원에 의해서 두 번씩이나 브레이크가 걸리는 그런 총장이 무슨 제왕적 총장이며 그 측근이라고 밖에서 얘기되고 있는 한동훈 검찰총장, 그, 저, 검사장 같은 경우는 아, 1년에 3번씩을 날라다녔지 않습니까, 보면. 그러니까, 그런 식의 어떻게 보면 국민들의 눈과 귀를 속이는 그런 단어들의 사용은 부적절하다고 보고요. 또, 물론 이제 당연히 일 잘하는 사람들을 발탁을 해서 주요한 보직에 맡기는 것은 인사의 기본 원칙이고, 검찰 인사도 그렇게 돼야 되는데, 이 일은 못하지만 현재의 문재인 정권에 맹목적으로 충성하는 검사들을 뽑아서 이 주요한 자리에 맡기는 그런 인사가 돼서는 안 되는데 실은 이번 정권 들어와서 검찰 인사의 일정 부분은 능력도 없으면서 정권에 대해서 맹목적으로 충성의 어떤 표시를 하는 검사들을 뽑아서 주요 보직에 맡기는 것이 아닌가 그런 의구심들이 있기 때문에 지금 이제 박공회장관 새로 오시고 이래서 저로서는 이제 새로운 희망을 걸어보긴 하지만
1: 어쨌든 눈 부릅뜨고 이 상황들을 좀 지켜볼 생각입니다.
0: 다음 이슈로 넘어가겠습니다. 짧게
1: 하나만 더 말씀드리면 한마디만 해야 됩니다. 예, 딱 한마디만 더다 말씀드리면 그그 말로 이제, 어, 야당 인사들에 대한 수사는 제대로 안 해요. 그리고 검찰에 대한 수사 제대로 안 합니다. 예컨대, 최근에 있었던 김봉현 씨 사건만 하더라도, 분명히 접다, 검사술 접대 받았다라는 진술도 하고, 폭로도 했는데, 윤석열 총장 국감에 나와서 그런 짓을 받은 적도 없고, 그런 일도 없었다라고 이야기를 했거든요. 근데 실제 나왔던 내용들을 보면, 그런 사실이 다 사실로 드러났거든요. 또, 야당 정치인이 알선수재 혐의로, 어 2억 원을 수수했다라는 사실. 그런 사실 아예 6개월 동안 잠잠히 수사 자체가 되질 않고 있습니다. 그래서 이러한 어떤 야당 수사는 덮고 검찰 수사는 다 덮고 여당만 수사를 하는 게 마치 제대로 된 수사이고 살아있는 권력에 대한 수사인 것처럼 그게 정의로운 것처럼 이야기를 하는 것 자체가 말도 안 된다라고 저는 생각이 들고요. 자 한마디 어, 끝났어요. 이제 예, 그, 저, 저 선택적, 저, 저 저는 선택적인 좀 이런 제대로 된 수사 하는 거는 막는 인사가 제대로 된전 인사라고 보입니다.
0: 자 한마디만 자김그김
1: 예, 그 김, 김남국 의원님 말씀에
2: 대해서 반론을 좀 드려야겠는데. 네. 네. 그때 당시에 윤석열 총장이라든지 남부지검장 그 사퇴하신 그때 남부지검장님 계셨죠. 그분이 네. 뭐라고 얘기했냐면 그 야당 인사 그윤 누구였죠? 충충 충북 도당위원장 그 감사장했던 윤각근 그네 윤각근 씨 윤각근 씨에 대해서는 수사를 계속해서 해왔고 다만 그게 밖으로 알려지지 않았을 뿐이다라고 얘기를 했고. 그런 어떤 수사를 계속해서 해온 결과로서 벌써 한두달 전에 아마 윤곽근 씨 구속돼서 기소가 된 걸로 지금 그렇게 결과가 나왔고요. 그다음에 검사에 대한 술 접대 문제는 윤 총장도 보고를 못 받았다고 그랬고 당시 현장의 검사장도 보고를 못 받았다고 그랬어요. 그래서 김봉현 씨 폭로가 나오자마자 윤 총장이 신속하게 그리고 엄격하게 수사를 하라고 하는 그 수사 지위를 내렸는데 그 직후에 그때 당시에 추미애 장관이 어떻게든지 윤석열 총장에 대해서 뭔가 좀 먹물을 뿌려보기 위해서 총장 직무를 배제한다라고 하는 수사지를 별도로 내렸던 거죠. 그래서 지금 김남국 의원님께서 그렇게 말씀하신 내용들은 그 과정이나 경위에 있어서 타당하지 않은 것 같습니다.
0: 한마디만 로 하라고 했더니 178마디 했습니다. 이륜육일님께서 <웃음> 김경진 전 의원님 김경진 전 의원님 다음 검찰총장 하시면 어떨까요 괜찮을 것 같은데요 이런 의견 청취자 의견이 왔다는 거 전해드립니다 자, 다음 이슈로 넘어가는데 월성원전 의혹 수사 백운규 전 장관 구속영장 청구했습니다 자, 월성원전 수사는 정치적이다 이렇게 민주당에서는 얘기하고 있는데 이 부분은 어떻게 보십니까 김경진 의원님 아니 저 대통령께서
2: 10년 기자회견에서 그렇게 얘기를 하셨잖아요. 그 월성원전에 대한 감사원 감사는 감사원이 적정하게 해야 될 일을 한 것이다 라고 얘기를 해서 그때 대통령님의 그 얘기를 듣고 나서 아 국민들, 국민들의 국민들 마음이 그랬던 거예요. 그전에는 대통령님도 이 민주당과 같이 이 비정상적인 사고를 하는구나 라고 생각을 했다가 그때 비로소 대통령님은 최소한 정상적인 판단과 사고를 하는 것이구나라고 것이 생각을 했었는데 이번에 님으로 바뀌었어요. 그런데 네. 네. 이번에 또 민주당이 이런 식의 얘기를 한다면 사실은 좀 보편적인 상식에 벗어나는 거고요. 누차 얘기 드렸지만 월성원전과 관련된 조기 폐쇄의 어떤 자료 삭제 그다음에 허위경제성 평가 이두 가지 부분에 한정해서 수사를 하는 것이고 그 수사를 하게 된 것은 감사원에서 감사 결과가 밝혀졌기 때문에 한 거고 그 감사원의 감사는 국회에서 감사원에 다 감사 요청을 했기 때문에 감사원에서 감사를 했던 그런 논리적인 흐름 속에 있는 거고요. 백 장관이 이 지금 허위 경제성 평가에 관여를 했다면 그러니까 회계사무소 쪽에다가 얘기를 해서 이런저런 자료 수치를 조작하라고 얘기를 했다면 그건 장관 역시 구속되어야 맞고요. 이건 그냥 형사사건일 뿐이지 정부 정책에 대한 어떤 수사라든지 이렇게 얘기를 하는 것은 대단히 왜곡되고
1: 잘못된 의견 표명이다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 김남구 의원
1: 이제 정치적 수사라고 좀 평가를 할 수밖에 없는데요. 이제 기본적으로 월성 1호기 조기 폐쇄 결정이라고 하는 것은 단순하게 경제적인 어떤 문제만을 가지고 폐쇄 결정을 한 것이 아니라 여러 가지 종합적인 그 결정이었다라고 보입니다. 경제성, 주민 수용성, 그리고 우리나라가 가야 될 세계적인 어떤 그런 어떤 방향, 그 원자력 발전을 최소한 줄이고, 기본적으로는 어떤 그런 방향성에서 결정이 된 것이었는데, 이러한 어떤 정체적인 어떤 국정과제, 그리고 정책적인 의사결정을 다 무시한 채로, 그냥 그 과정에서 있었던 일부 절차적인 어떤 부분에 문제를 삼아가지고, 수사를 확대하고 그리고 이게 정책에 대해서 문제 삼는 것은 아니다라고 이야기를 하면서 자꾸만 그 월성 원자력 1호기 폐쇄와 관련되어서 이게 문제가 있는 것처럼 그 당시에 의사결정을 했던 여러 장관을 포함한 모든 사람들을 수사하는 그런 어떤 과잉수사를 하는 것 자체가 좀 적절하지는 않아 보이고요. 또 특히나 이번에 뭐그 문건 530여 개를 삭제했다라고 하는 시점을 보게 되면 대공기 전 산업부 장관이 사직을 한 한참 뒤에 감사가 벌어지면서 있었던 일이거든요. 그러니까 재직 중에 있었던 일도 아닌데 마치 그러한 것에 대해서 종합적으로 책임을 져야 된다라고 하는 식으로 하는 것 자체가 좀 적절하지 않고요. 더 나아가서 결국에는 이게 과연 구속 상태에서 구속 상태에서 수사를 할 만한 사안인지 이런 것들을 좀 따져봐야 되는 거잖아요. 의원님? 장관, 예, 청관이 영향을 미칠 수도 없고 청관이 예. 그 당시에 개입도 안 했는데 이것을 증거인멸의 우려가 있다라고 하면서 전직 장관을 구속 수사까지 한다는 것 자체가 과도한 수사권 남용이라고 좀 보입니다.
0: 김남국 의원, 이 수사는 그럼 자료 삭제 혐의만 한정해서 진행되어야 하는 건가요?
1: 어, 저는 아예 수사 자체가 좀 너무 부적절하다라고 보이고요. 예. 뭐 수사의뢰는 했다곤 하지만 과연 이게 수사로 나아갈 만한 정도에 이르렀는지는 모르겠습니다.
0: 김경진 의원 한마디, 예, 한 마디, 한네 마디, 네 <웃음> 마디.
1: 아니 이게 실제는
2: 지금 증거를 인멸했잖아요. 여러 가지 그 허위 평가 관련된 파일들을 다 삭제를 해버렸고, 예. 그다음에 이제 제가 직접 이 배붕기 장관을 조사하지 않았기 때문에 팩트에 대해서는 객관적으로 확정된 팩트를 얘기할 수는 없지만. 지금 이 대부분의 언론의 보도를 통해서 나오는 내용을 보면 그 산자부 실무자가 이 월성원정과 관련해서는 두루두루 여러 가지 요인들을 합리적으로 조사를 했을 때 폐로 시점인 2020년까지 운영을 하다가 폐로하는 것이 좋겠습니다라고 보고를 올렸더니 대국민 장관이 그렇게 보고하면 은안 된다. 청와대 기류가 있으니까 절대 안 된다. 이러면서너 죽을래 이렇게 표현을 했다는 거 아니에요. 보면. 너 죽을래 그랬어요? 네. 그렇게 보도가 나와 있습니다. 그렇다고 한다면 그게 지금 이 발전의 경제성과 관련된 여러 가지 조작을 하라라는 내용과 이제 구체적으로 어떻게 연결이 되느냐 이런 부분은 아마 검찰에서 상당히 치밀하게 조사를 했었을 겁니다. 그래서 그런 치밀한 조사 결과 결국은 백 장관의 어떤 언어적 지시 뭐 여러 여러 가지 것들이 허위평가를 해서라도 조기 폐쇄를 시키라 이렇게 아마 이, 이 이해가 되고 사실관계가 인정이 됐기 때문에 아마 영장 청구를 했을 거고요. 결국은 구속의 가장 기본적인 것은 지금 도주 및 증거인멸의 우려인데 전직 장관이나 도, 도망은 안 가겠죠. 근데 네. 증거인멸은 이미 이루어졌었던 거 아니겠습니까? 감사원 감사 단계부터. 그래서 이런 상황들이 이 도주 및 증거인멸의 우려가 있고 또 사실은 게 범죄 혐의가 인정이 되니까 검찰에서 영장을 청구했을 거고요 그 영장의 발부 여부는 내일 모레 월요일 날 이제 오후에 오후나 저녁 때 법원에서 어떻게 하는지 지켜보면 되겠죠. 이
0: 문제 검찰 수사 그리고 뭐, 그 영장 청구 내용은 다음 주에 하겠습니다.
2: 네, 그러십시오.
0: 초지일검 여기서 마무리하겠습니다. 김경진 전 의원, 김남국 의원 감사합니다.
2: 네, 네 고맙습니다. 오늘도
0: 네김상환님께서두 의원들의 필터링 없이 거침없는 한 마디 한 마디 주 기자의 심장 쫄깃해지는 소리가 대구까지 들려요. 대구까지 아 들으셨어요? 아, 그러셨구나. 교통 정보 센터 다녀올까요? 그렇지 않으면 바로 후기 인터뷰로 넘어가겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 아 백신 소식도 들리고요 코로나 치료제가 국내에서 개발됐다는 소식도 들립니다 그런데 설 연휴 앞두고 방역당국 거리 두기 어떻게 할지 아 걱정도 되고요 좀 알아볼게요 코로나 주진우 라이브 주치입니다 이재갑 한림대 강남 성심병원 교수 안녕하세요 네. 안녕하세요. 어 사흘 만에 300명대로 확진자가 좀 내려가긴 했습니다. 그런데 현재 이 상황 어떻게 봐야 됩니까? 어떻게 보고 계십니까? 교수님.
4: 어 일단은 지금 이제 3차 유행 자체가 뭐1 0명대까지 나왔었는데 네. 30명대로 떨어지기는 했는데요. 보시면 알겠지만 집단 발병 사례가 좀 많이 발생하면 400에서 500명까지도 올라갔다가 네. 좀 떨어지면 300명이 떨어지기 때문에 아직까지 지역사회 감염 자체는 안정됐다고 보기에는 좀 많이 이르고요 네. 그리고 매번 말씀드리지만 10월 달에 300명이었으면 엄청 놀랐을 숫자잖아요. 그렇죠. 네, 우리의 심리가 이미 300명 대에도 이미 안심하고 있는 그만큼 우리의 심리적 상태가 이완됐다는 것을 반영하는 부분이기도 합니다.
0: 1000명 대 갔다 왔으니까요. 예. 근데 3,400명도 굉장히 많은 건데요. 그죠?
4: 예, 사실 3,400명 때란 얘기는 저희가 기억하시겠지만 11월 말에 300명 넘어가기 시작했는데 네. 12월에 1000명까지 한 달도 안 걸렸거든요. 예. 그렇기 때문에 언제든 이제 우리가 느슨해지면 유행이 악화될 수도 있다고 생각을 하고 이제 마음의 준비를 해야 되고요. 그러기 때문에 지금 오히려 저희가 지금의 상황을 더 안정되게 하기 위해서 노력을 더 해야 되는 시기라고 보시면 될것 같습니다.
0: 교수님도 계속 4차 유행은 반드시 온다 이렇게 얘기했어요. 그런데 언론에서 3월이나 4월에 4차 유행이 발생할 수 있다는 우려 나오고 있습니다. 어떻게 보시는지요?
4: 아, 예, 이제, 가천대 길병원에 이제 정재훈 교수님이 수학적 모델링 통해서 얘기한 부분이기는 한데요. 네. 그러니까, 우리나라가 3차 기행까지 보면, 유행이 오면 올수록 그, 기간이 짧아지고 있고, 예. 또 강도는 더 심해져서 확진자가 늘어나는 패턴들로 오고 있는데, 우리나라만 그런 게 아니라, 유럽이랑 미국 다그 패턴들을 밟고 있거든요. 네. 그래서 만약에 우리가 지금 상황을 안정시키지 못하면 정말 얼마 지나지 않아서 지금 우리가 겪었던 3차보다 더큰 위행을 맞을 수도 있기 때문에 어쩌면 지금이 그런 상황을 막을 수 있는 이제 절호의 기회가 될 수도 있는 거거든요. 네. 그래서 그 부분 지금 그런 부분들을 고려해서 조금 더 고생스럽지만 조금 더 사회적 거리두기들 더 강화된 상태로 유지가 유지하는 것이 필요하다고 생각이 듭니다.
0: 파고 4차는 또 파고가 높아질 거라고 했는데 4차 유행 때는 몇명 예상하십니까? 몇명 예, 예측하십니까? 어,
4: 그러니까 정재훈 교수님 모델링 따르면 2천에서 3천 명 정도까지 확진자 가 나올 수 있다고 생각을 하고 있고요. 네. 지금 정부 차원에서도 어떻든 간에 우리가 3차 경제에 큰 고생을 했었기 때문에 적어도 2천 명 정도의 확진자가 나오는 상황도 버틸 수 있게끔 이제 준비를 하고 있다고 생각하시면 됩니다.
0: 네, 2천 명, 3천 명이요? 2000명을 대비하고 있다. 어, 전파력이 센 변이 바이러스 계속 얘기가 나오는데 이 부분도 변수가 될까요?
4: 예, 변수가 될수 있는데요. 그나마 이제 우리나라는 입국자 관리를 철저히 하는 국가이기도 하고, 어떤 자가 격리 또는 시설 격리를 통해서 철저히 막고 있으니까 이제 빠르게 확산되고 있지는 않은 경우거든요. 예. 근데 이제 유럽이나 미국 같은 경우는 거기도 뭐 자가 격리를 시키기도 하지만 그런 부분이 느슨하다 보니까 이미 지역사회 내에서 꽤 많이 이제 확산이 되고 있는 상황들이어서요. 네. 일단 그런 것 자체가 영국도 그렇고, 3차 위행이 거세졌던 이유 중에는 변이 바이러스 때문이라는 보고들이 많고 많이 있기 때문에 우리 입장에서는 얼마나 이걸 지연시킬 건가가 첫 번째 숙제고요. 두 번째는 언젠가는 확산될 거기 때문에 그에 의 합당한, 그러니까 전파력이 강한 부분에 대해서 우리가 어떻게 대응할 건가에 대한 준비도 해야 된다는 겁니다.
0: 네. 어, 얼마 전에 정부에서 조사해봤더니 우리나라 항체 보유 비율이 굉장히 낮다. 낮은 수준이다. 이렇게 나왔습니다. 그... 좋은 소식인가요? 이거 걱정인가요?
4: 둘 다일 수도 있죠. 그러니까 그만큼 우리가 방역을 잘해가지고 잘 막았다는 반증에 해당되기도 하지만, 거꾸로 말하면, 네. 유행이 커지게 되면 엄청 크게 올 수도 있다는 걸또 얘기하는 부분이기 때문에. 그렇죠. 무섭기도 합니다. 예. 그래서 이제 두 가지를 다 잘해야 되는 시점이 된 거예요. 일단 집단 면역은 백신으로 달성을 해야 되고요. 예. 일단 집단을 달성하기까지는 사회적 거리 두기를 잘해서, 한 번에 더큰 유행이 오지 않게 하는 거이두 가지 토끼를 다 잡아야 되는 2021년이 될 겁니다
0: 네. 내일 거리 두기 방역 지침이 다시 발표된다는데요 네. 어떻게 됩니까
4: 교수님? 아직 어, 뭐 결정은 안된것 같고 계속 여기저기 의견을 듣고 있고요 특히 자영업자 소상공인분들의 고통이 심하니까 그분들을 어떻게 좀 도울까라는 측면으로 이제 접근이 되고 있기는 합니다 그런데 네. 어떤 전반적인 그런 기본적인 조건들은 이제 완화가 되진 않을 거예요 다만 자영업자분들이 영업을 좀더할수 있는 그런 방안으로 결정되지 않을까 그 정도만 예상하고 있습니다
0: 어, 다음 주가 설인데요 네. 예. 어, 우리들은 설을 어떻게 보내야 됩니까? 코로나 시대에 설은 어떻게 우리가 좀 현명하게 대처해야 됩니까
4: 우리가 저기 추석 때도 뭐~ 불효자는 옵니다 뭐~ 이런 단어까지 나왔었잖아요
0: 이번 그 추석 때는 그만... 추석 때만 참아 달 참아 달라고 이번만 참아 주세요 그랬는데 또 추석이 왔또 설이 왔습니다.
4: 아, 어, 그 때, 저는 이제 추석 때만 해서 설까지도 조심하신던 얘기를 했었는데. 아, 그러셨어요? 일단은 이제 추석 때못 갔던 것 때문에 더좀 마음이 안타까우신 분들이 많으신 것 같은데요. 그런데 네. 추석 전에 확진자 100명도 안 나왔을 때였거든요. 아,
0: 그렇죠. 근데
4: 지금 3 0 0명 넘는, 300에서 500명 나오고 있기 때문에. 굉장히 위험하신 훨씬 더. 엄, 네. 예, 훨씬 더 엄중한 상황을 생각하시면 되고요. 그거 대부분 이제 고향 가서 만나뵙는 분들이 고령의 어르신들을 만났게 되기 때문에 특히 수도권에 지금 유행이 심한 상황이라 만약에 이제 고향에서 확산이 되면 정말 큰일 날 수도 있거든요. 네. 그래서 일단 올해도 얼굴 안 보고 그냥 대피 대면으로 못 만나겠지만 비대면으로 정을 나눌 수 있는 많은 방법들을 동원하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 설날이 지나면 백신이 들어온다고 합니다. 백신 접종 상황, 접종을 위한 준비 상황은 어떻습니까?
4: 예, 일단은 이제 처음 들어오는 백신은 화이자 백신이 이제 의료인 대상으로 접종이 되다 보니까 일단 접종, 권역별 접종 센터를 통해 접종이 되니까 준비가 차곡차곡 잘 되고 있는 것 같고요. 그리고 이제 2월 말부터 요양원이나 요양병원에 계신 그런 어르신들 접종들이 시작이 되는데요 지금 착착 지, 지자체별로 좀 힘들게 살고 바쁘기도 하지만 열심히 준비를 하고 있는 것 같습니다 오늘도 서울시랑 회의하고 왔는데요 서울시도 나름 열심히 준비하고 있더라고요
0: 네, 백신이 들어오면 다른 나라에 비해서 우리는 혼란 없이 착착 잘 접종하겠죠?
4: 어, 일단 2, 3월이 제일 중요할 것 생각이 듭니다 처음 백신 접종할 때한달 정도 동안 큰 문제 없이 잘할수 있게만 만들면 그 이후는 이제 훨씬 더 안정되게 접종이 될 거니까요 2, 예. 3월에 좀잘 접종할 수 있도록 잘 준비하고 또 안전하게 맞을 수 있게끔 노력을 해야 될것 같습니다.
0: 우리는 방역 당국의 지침을 따르기만 하면 되지 않습니까? 국민들은.
4: 네 그렇습니다. 제일 저희가 부탁드리고 싶은 거는 이게 백신이 때에 따라서 어떤 백신이 들어올지가 다 달라지기 때문에 네. 그러니까. 원하는 백신 못 맞을 수도 있는데 그런 부분 때문에 너무 나는 뭐 맞을 거야 이렇게 하시기 시작하면 접종 현장에 엄청나게 혼란스러워질 거기 때문에 네. 배정된 시기에 배정된 백신 잘 맞아주시는 게 현재로서는 국민들께서 정말 정말 큰 도움 주시는 거라는 생각이 듭니다
0: 아스테라제네카 백신 우리나라는 뭐 천만 명분을 도입하기로 했다고 얘기했는데 백신 이 백신이 고령층 효능에 대해서 좀 논란이 있습니다 어떻게 우리는 그 봐야 됩니까
4: 일단 그 고령층에 대해서는 제가 그 자료 사실 다 리뷰를 다 했었는데요 네 일단 이제 그 접종 대상자 중에 65세 이상이 많지는 않았는데 어떻든 65세 미만이나 65세 이상이나 항체가 생기는거나 면역력이 생기는 부분들이 거의 유사할 정도로 자 효과가 좋을 거라고 예상이 되는 상황이거든요. 아 그렇게 뭐 걱정할
0: 필요가 없나요?
4: 예, 그래서 많은 전문가들이 일단 접종하셔도 되겠다라고 얘기를 하고 있기 때문에, 어쨌든 정부 차원에서는, 어쨌든 국민들에게 뭐 나쁜 백신을 맞추려고 하는 건 절대로 아니고요. 예. 그리고 최근 나온 결과 보면, 이제 뭐 예방 효과도 한 7, 80% 되지만, 종증으로 진행하는 예방 효과도 8 0넘 없는 것 같다. 이렇게 효과가 나오거든요. 80, 예. 90%. 네. 그렇기 때문에 백신의 효과는 충분하니까, 안심하고 맞으셔도 될것 같습니다.
0: 아, 괜찮습니까? 교수님이 네. 직접 이렇게 보고서도 보셨어요?
4: 예, 같이. 보고 영어로 된 건데 다보셨어요 아, 이정리된 뭐 것도 봤고 네, 알겠습니다. 네.
0: 그러면, 6 5세미만을미만 접종을 권고하는 나라들은 왜 그런 거예요? 그러면?
4: 그니까 이제 그, 국가마다 다르고요. 어쨌든 유럽 같은 경우는 유럽 의약품청에서 허가를 하면 다전 유럽이 다 허가는 되는 건데, 그 실제 접종 지침을 만드는 위원회에서 일부는 맡게 하고 안 맡게 하는 건데, 그런 곳들도 자료가 좀더 쌓이면 허가를 하겠다고 얘기를 하고 있기 때문에, 그래서 지금 2월 말 정도면 미국에서 이제 65세 이상이 20% 이상 포함되어 있는 그런 자료가 또 나올 예정이라 그 자료까지 나오면 이제 접종해도 되겠다라고 결론이 아마 날것으로 생각을 하고 있습니다
0: 네 다음 주가 설인데요 방송 들으시는 청취자분들에게 당부의 말씀 부탁드리겠습니다
4: 네설 연휴 어 가족들도 함께는 못하지만 정은 이제 멀리서나마 나누셨으면 좋겠고요. 어쩌면 이번 설 연휴 잘 지내는 게 가장 중요한 시기라는 생각이 들기 때문에 한 번만 더 노력해 주셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 우리 교수님 설에 또 집에 못 가시고 일할까 봐 그것도 걱정입니다.
4: 아뭐 어차피 일은 해야 됩니다. 아, 네. <웃음> 이미 일하기로 결정됐습니다.
0: 저도 생방송 아니깐요. 네, 한번더 모실 수도 있습니다. 지금까지 아니, 이재갑 예. 교수였습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 네, 건강하셔야 되는데 걱정이기도 합니다. 이육육일님께서 0 년째 요양병원에 계신 백세 대신 어머님이 계신데요. 지금 못 뵌지 일년 돼서 이제 아들도 못 알아볼까봐 마음이 아픕니다. 얘기니다 마음이 아프네요. 아 건강하시고 또 건강하게 또 아들을 볼수 있기를 기원하겠습니다. 이 아이의 한숨 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다